1: Tres de la tarde y cinco minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir horas de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estas favores que la fantasía nos hace, podemos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir, y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por un una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea, de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañen ustedes con sus correos, con sus contactos y mensajes en estas direcciones de las siguientes redes sociales. <risa> En el WhatsApp de la radio es el 099 440113 13 440113. Nuestras redes sociales de Concierto Sentido son mi correo electrónico ramirodiez477 gmail.com El Facebook es eh, Concierto Sentido ¿eh? Mi cuenta personal en Twitter arroba ramiro10 y en Instagram arroba ramirodiezvelaz. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del día jueves al frente en controles está el doctor, Soria, eh, perdón, el doctor Giovanni Córdoba, dispuesto a entregarnos la mejor música y, y llegamos hasta ustedes gracias hasta a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Vitus nos invita a un viaje verdaderamente extraordinario, un viaje por Colombia, estábamos aquí pegaditos, son 12 días de disfrute, no necesitamos visa, se empieza con Bogotá, una ciudad con extraordinarios atractivos, cerca de Bogotá es Jipaquirá, una ciudad estupenda con una catedral de sal que es única en todo el mundo, allí Allí salimos para Salento, el eje cafetero, un pueblecito con extraordinarios parques temáticos, bellísimo lugar. Medellín, enseguida, la ciudad de la eterna primavera con sus impresionantes alumbrados. Busquen en Google, pongan alumbrados Medellín para que vean algo de las imágenes. Esto convoca a millares, millares de turistas que se repiten el viaje cada año. Y desde Medellín está un viaje per cerquitita, Guatapé, Callejuelas coloridas cada, cada metro es una obra de arte Una laguna extraordinaria Una roca monumental Todo esto es verdaderamente maravilloso Se cierra esta parte del viaje Con Cartagena de Indias Recuerden, historia, murallas, belleza Sistema todo incluido Y allí en Cartagena Playas y el mar Caribe verde azul tibio Siempre con guía acompañante desde Quito y el Gran Servicio Sambiturs. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a las de jubilados del IES y la página es puntocom. El teléfono de Sambiturs, 600-2040. Uno nunca sabe cuándo va a requerir algo en Medicity, por eso es importante saber que Medicity se lo lleva directo a su domicilio. Así que realice su pedido en el 1-800-633-424 o a través de la página web farmaciasmedicity.com o en la app MediCity. Recuerde, Farmacias MediCity en la nueva era de salud y bienestar. Nueva técnica puso fin al problema de la humedad por capilaridad ascendente. Recuerden, no más paredes descascaradas, ni gastos infinitos, ni problemas con albañiles, cemento, ladrillo, pintura, no más. El problema tiene solución científica, técnica, con garantía de por vida. El mail es ecuadornovatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos: 098-2600588 y 098-8185-798. Una cámara de seguridad es fundamental. Una cámara que sepa entregarle a usted a, en tiempo real todo lo que está entre, sucediendo en su casa, en su oficina, en su negocio, en cualquier lugar. Esto es un servicio Netlife. Recuerden Netlife Cam. Conozca más en la página netlife.ac o llame al 3920.000. Recuerden Netlife, número uno, mucho más que Internet. Y un disfrute gastronómico que podemos darnos, claro que sí, es con nuestra gastronomía ecuatoriana, con nuestra cocina ecuatoriana, con extraordinaria sazón, calidad y presentación perfecta, en un lugar muy agradable de la ciudad, en el sector de la pradera, frente a la sede de Flaxo. Recuerde que sus almuerzos de negocios también pueden ser sus desayunos de negocios si es que usted quiere trabajar desde más temprano puede programar sus desayunos o sus almuerzos de negocio porque abren desde las 8 y 30 de la mañana. Eso es Costa Sierra, sector del Pradero, frente a Flaxo, y el teléfono para sus reservaciones, 098-311, se me hace algo la boca, 098-311-0222. Mucho para compartir en esta tarde del 27, ¿no? 27, 27 de octubre, al Frente en Controles está el doctor Vinicius Soria. Vayamos con música y volvemos en un momento.
2: Con cierto sentido.
1: Fabio Andrés, muchísimas gracias por su correo electrónico. Nos dice que en estos días, leyendo algo de astronomía, descubrió que ya no hay que ya no hay ocho planetas, sino... ¿Cómo no? Que ya no hay nueve planetas, sino ocho. A ver, bajamos la cuenta. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Yes. Sí. Que ya no hay nueve planetas, sino, sino ocho. Bueno, planetas a ver, claro que sí hay. Los mismos nueve de antes. Lo que pasa es que la... Unión, creo que así se llama la Unión Astronómica Internacional creo que es la organización que se encarga de, de más o menos sistematizar lo que conocemos de astronomía en el mundo darle un nombre a esta nebulosa y a esta estrella y cosas así por el estilo la Unión Astronómica Internacional ojalá no, no me equivoque en el nombre decidió ya hace algunos años pero hace ya varios decidió que Plutón, que es un, un planeta pequeñito, enano, que no se porta como los demás, decidió que no era, que no era un planeta, sino un cuerpo agregado al sistema solar. Claro que los habitantes de Plutón ni se han enterado y tampoco les importa mucho lo que diga la Unión Astronómica Internacional, pero enseguida le cuento porque después tengo entendido que hubo una reconsideración a esto y pasamos de tener a Plutón, que ya no lo teníamos como planeta, después lo volvieron a considerar, y no solo eso, sino que consideraron a, ver, a y a Ceres, y consideraron a dos planetas más, con lo cual serían 11 planetas en el sistema solar. Enseguida le explico mmm, por qué se toma esa decisión. Eh, en virtud de, de qué particularidades, particularmente, venga, venga la redundancia, particularmente de Plutón y de los otros dos que han agregado.
2: Con cierto sentido.
1: Rápidamente vayamos con esto de los, de los planetas. Desde que yo estaba en primaria, eh, recuerdo, ustedes no habían nacido todavía, mi profesor eh, nos enseñó un truco de nemotecnia para que recordáramos el orden de los planetas. Entonces nos decía, recuerden siempre esta frase y no lo olvidamos. Jusa me ve timar, jusaú plu. Me ve es decir, me ve engañar. Me ve timar, Neplu, un señor que se llamaba Jusau Neplu. Si se dan cuenta, cada, uno de los sílabas, cada una de las sílabas con las que inicia la frase, que compone la frase, corresponde al inicio de cada planeta. Me ve Mercurio, Venus, Tierra. Me ve Jusau, Júpiter, Saturno, Urano, Neplu, Neptuno y Plutón. Bueno, después de ese truco que nunca falla, me ve Jusau Neplu. Eh, quiero aclarar que hace algunos años, ya hace ah, sí, bastantes años, yo creo que unos 10 años quizás, eh, el, la Unión Astronómica Internacional decidió que Neptuno, eh, perdón, que Plutón, el último, el último de los planetas, ya no era planeta, sino que era un cuerpo ajeno, pero que se había metido ahí en el Sistema Solar. Para explicarlo por qué decidieron, que no correspondía con el, corre con el comportamiento de la totalidad de los planetas eh, imaginemos que el sol está aquí en el centro de la mesa y que los planetas están girando más o menos más o menos mm, sobre el nivel de la mesa un poquitito arriba, un poquitito abajo a veces suben un poco, bajan un poco pero están más o menos en el mismo plano en tanto que Plutón que es el último que es un planeta enano muy pequeño ese planeta está primero muy alejado y en segundo lugar no está en el plano de la mesa sino que casi que cae del techo así en un ángulo de 45 grados atraviesa la mesa continúa hacia abajo en esa misma angulación 45 o 50 grados y vuelve y sube. Entonces dicen este no se comporta como todos los planetas que están girando alrededor sobre, sobre el mismo plano más o menos colocados en la misma mesa no, este es un planeta loco es decir, no es un cuerpo que se haya formado conjuntamente con el sistema solar sino que en algún momento el sistema solar por su atracción gravitacional se lo tragó pero ese planeta Plutón venía desde otra parte. Entonces dejó de ser reconocido como planeta. Pero después la misma Unión Astronómica Internacional decidió que, que, bueno, que había que considerarlo, para que no se sintiera muy ofendido, que había que considerarlo como planeta. Entonces le dijeron, bueno, pero cada uno en su lugar, ¿no? Usted no se puede comparar con, con Júpiter, ¿no? Usted es un planeta enano, sepa eso. Usted es un enano. Entonces lo llaman planeta enano, conjuntamente con otros dos planetas, que son eh, a ver, espera, no, ¿no? seres, seres es un planeta que está girando entre Marte y Júpiter, entre Marte y Júpiter hay millones, millones de asteroides y entre Marte y Júpiter entre esos millones de asteroides hay uno que está más acuerpado que los otros, está más gordito que los otros, está más, eh, más representativo, inclusive se ve con telescopio. Entonces dijeron, no hombre, no, ya, esto no es un ya esto no es un asteroide, esto es un planeta enano y a Ceres le dieron la categoría de planeta. Entonces hay en Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Ceres, con, con C, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y al final de Neptuno. Dicen, después hay otro que también se mete en el sistema solar, da la vuelta y regresa, da la vuelta y regresa. Así ha estado durante millones de años y ese se llama Caronte. Recuerden Caronte, el del infierno porque está en los mismos infiernos. Así que eh, Mercurio serían los planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Ceres, con C, de España, Ceres, Ceres, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y Caronte. Hasta ahí nada más. En cuanto a Mercurio, bueno, enseguida me refiero a esto de la astronomía. Oh Seguridad ante todo, recuerden, la seguridad es fundamental cuando uno está conduciendo, es lo más importante. Seguridad para la familia, seguridad para uno, para todo el mundo. Por eso, llantas Hancock significan desempeño perfecto, confort también, claro, en cualquier tipo de carretera, de clima o de superficie. Siente la conexión Hancock Tire. Hancock Tire es el patrocinador global del Real Madrid. Los encuentra en freno seguro el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo. Los puede visitar en Guayaquil, Durán, la Libertad, Playas y Quito o comprar online en la página www.frenoseguro.com Algo más sobre, solamente sobre el planeta... Ah, de Venus también tengo algo que decir. Solamente sobre el planeta Mercurio. Es esto el planeta Mercurio que es pequeñito, pequeñito, pequeñito se ve por allá en el horizonte en las madrugadas el planeta Mercurio mmm, era conocido por los sumerios hace 5.000 años ya lo habían catalogado ya lo habían clasificado decían eso, esa lucecita que hay allá no es una estrella y claro, no es una estrella porque no tenía el comportamiento de las estrellas ¿cuál es la diferencia visual entre una estrella y un planeta? Quizás algunas personas no lo sepan. Los planetas son luces fijas, es decir, luces permanentes, luces constantes. No parpadean, no titilan. En cambio, las, las estrellas están chuc, 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 titilando siempre. La razón es que las estrellas están detonando, escuchen esto, millones de bombas atómicas cada segundo lo que vemos cuando una estrella está titilando en una sola estrella son millones nos parece mentira pero es verdad millones de bombas atómicas cada segundo entonces titilan, titilan explotan, explotan y eso es lo que vemos los planetas no porque los planetas son inertes y lo único que hacen es recibir la luz del sol y reflejarla. Por eso la luna no titila, por eso Marte no titila, ni los demás planetas titilan, las estrellas sí. Entonces la gente mira al cielo con, de alguna manera con total indiferencia. Pero no debería ser así, salga salga una noche, vea una estrella y está viendo usted en ese segundo millones de explosiones atómicas como las de Hiroshima o Nagasaki por segunda toda la noche y eso lleva no años sino millones millones de años bueno, ese día les comento algo más acerca de, de alguna curiosidad astronómica y recuerden recuerden siempre cuán importante es pensar en las soluciones a los problemas que se presentan en una casa, en un departamento, en cualquier lugar como el problema de la humedad por capilaridad ascendente la solución tiene que ser científica, técnica con garantía de por vida la entrega Kibli de Novatecnica. recuerden el mail ecuador arroba punto com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 y 098 81 siete
2: con cierto sentido
1: gustos que uno, si se los puede dar, perfecto, no hay como negárselos. Uno de esos gustos es eh, un viaje a Colombia sin visa, 12 días, con la atención y con el servicio de San Viturs. Se empieza con Bogotá, después de Bogotá, con sus encantos, está Xipaquirá con una catedral de sal única en el mundo. Esto no, no, tiene, no tiene comparación. Enseguida el eje cafetero para conocer Salento, un pueblecito mágico con parques temáticos extraordinarios. Y Medellín, la ciudad de la eterna primavera, una ciudad con extraordinarios atractivos y unos alumbrados que cada año convocan a millares y millares de turistas de todo el mundo. No se pierda esta oportunidad porque enseguida está Guatapé, un pueblecito de callejuelas coloridas, romántico, que ha hecho de cada metro cuadrado una obra de arte, una laguna extraordinaria una roca monumental esto es, esto es Guatapé y enseguida se cierra con Cartagena Cartagena de India es una ciudad mítica, murallas historia, belleza, playas el mar verde azul tibio del mar Caribe todo todo con, con sistema de sistema de todo incluido, recuerden con guía acompañante desde Quito y el gran servicio San están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La página es ambitours.com y el teléfono 600-2040. No, ya no quiero insistir más en esto de la astronomía porque hay muchos otros temas, pero solamente señalar lo siguiente. Los uh, sumerios conocían la existencia de Mercurio desde hace ya 5.000 años y en general todos los pueblos antiguos conocían conocían los, los planetas. ¿Quién de nosotros puede salir una noche? Imaginemos que Quito está despejado y que tiene una buena visión de las estrellas y los planetas. ¿Quién de nosotros puede distinguir allí está Mercurio, Venus, ese es Marte, Júpiter y Saturno? ¿Quién de nosotros? Realmente no mucha gente. No mucha gente. Algunas personas pueden distinguir Venus, claro, ese es Venus el, el, el lucero vespertino, como lo llaman, o el lucero matutino, Venus pero, ¿y cuál será Marte? Ah, ese es más difícil Júpiter, muy pocas personas lo distinguen, Saturno casi nadie pero los pueblos antiguos sí sabían, por lo menos de la existencia de estos planetas ya Urano, Neptuno y Plutón no, porque no eran visibles a golpe de ojo pero sabían de Mercurio, sabían de Venus, sabían de Marte, de Júpiter y de Saturno. Y, y a esos cinco planetas, como lo hemos dicho en alguna ocasión, le dedicaron un día de la semana. Lunes a la Luna, que también era otro astro importante, el domingo al dios Sol, al Dominis, martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter y viernes a, a Venus y sábado a Saturno. Y ya decíamos... Un día para cada, para cada planeta y lunes un día, lunes, luna y domingo, dominis, para el otro, para el sol. Pero hoy no sabíamos, no sabríamos salir y ubicarnos con los planetas. Solamente les quiero comentar lo siguiente. ¿Qué horas es en este momento en Quito? Son las 4 de la tarde menos 15 minutos. En Europa, digamos, son 6 horas más. Allí son las... 9 y 45 de la noche, 9 y 45 de la noche. Pero si estuviéramos en Venus, Venus gira en sentido contrario. Entonces, si estuviéramos en Venus, aquí serían las 4 de la tarde y en Europa, si es que estuviéramos en Venus, serían las 10 de la mañana. Así que... Venus es el único planeta, curiosamente, que gira en sentido opuesto. Dejamos el tema de la astronomía y volvemos con literatura. Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo quinto. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del ser humano tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el ser humano con fines mercantiles es contraria a dicho derecho declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y posteriormente por la UNESCO
0: Los otros animales nuestros hermanos Un tiempo con cierto sentido para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Recuerda, Medicity, uno nunca sabe, nunca sabe cuándo requiere algo de allí. Así que Medicity se lo lleva directo a su domicilio. Puede realizar su pedido a través de la línea 1800. 633 424 o a través de la página web www.farmaciasmedicity.com o en la app MediCity Téngalo presente Farmacias MediCity en la nueva era de salud y bienestar ¿Qué es el Neil Obstadt, que aparece, perdón, ¿quién me pregunta? Doña Juliana, que aparece en algunos libros de mi casa. Mm, doña Juliana, esos libros son cada día más escasos y deben ser verdaderamente antiguos. ¿eh? Así que protéjalos, cuídalos, cuídelos como, como una curiosidad realmente. Mm, no porque necesariamente sean valiosos por su contenido, pero sí como una curiosidad de, que habla de una época que ya, ya está superada. Es que el nihil obstat es una, una expresión en latín que quiere decir nada obstaculiza, no hay problema, el camino está expedito, nil es nada, ¿no? De ahí viene nihilismo, obstat, obstáculo, nihil obstat, no hay ningún obstáculo. Nihil obstat se publicaba en los libros antes cuando las personas para poder publicar necesitaban el visto bueno de las autoridades eclesiásticas. Entonces, Giovanni iba a publicar una, una novela o un libro de cuentos o un ensayo acerca de, de lo que quisiera, para poderse imprimir el libro debería constar la observación final Neil Obstat. Quería decir que ese libro tenía la bendición de la iglesia, que no había ningún problema allí, que no había ninguna declaración considerada herética o sospechosa de. Ahora, después, eso fue perdiendo terreno y del Neil Obstadt, ya la iglesia no fue capaz, no fue capaz de mantener el Neil Obstadt, y simplemente ponía N.O, N.O, que es lo mismo, Neil ¿qué que quiere decir no hay ningún problema, imprímase. Hoy a nadie se le ocurriría eso solicitar autorización para imprimir un libro. Eh, así que la historia de la, de la censura data data de mucho tiempo atrás, desde que se empiezan a imprimir los libros, por supuesto. Siempre había alguien lastimado por lo que se diga o no se diga en un libro. Y, y libros famosos en la actualidad bueno, me imagino que en los países árabes tiene que haber algo de esto, ¿no? Algo no, mucho. Seguro que hay mucho de, de textos que tengan que ver con igualdad de, de género y cosas de esas, eso no lo deben admitir. Eh, libros en los cuales se hable de, de homosexualidad, por ejemplo, no lo deben admitir. ¿Por qué? Porque en algunos países está castigado con la pena de muerte. Así que... Uno, dos. Por lo menos les puedo citar dos, dos casos en un momento.
2: Con cierto sentido.
1: Rápidamente que yo recuerde, en la época moderna, bueno, me imagino que, como señalaba hace un momento, en los países árabes debe haber mucha censura a los libros, a los libros publicados eh, porque son regímenes extraordinariamente oscurantistas. Entonces, eh, hablar allí de una mujer soltera de una mujer divorciada en los libros, en las novelas, eso no debe ser bien mirado por las autoridades religiosas que son las que mandan en esos países. Son teocracias, son, son países dirigidos por organizaciones religiosas. Entonces, eh, obviamente, tampoco debe haber alguna alusión a la homosexualidad y cosas de estas por el estilo. Eh, las... Y los casos más concretos, pero esto es de, de tiempo atrás, provienen, por ejemplo, de las mil y una noches. Las mil y una noches, imagínense, esta obra maravillosa, anónima. Las mil y una noches tiene distintas versiones en árabe. Algunas han sido traducidas por árabes que no pertenecen a ningún grupo traducidas, no, sino reproducidas, por rara vez que no pertenecen a ningún grupo religioso. Entonces las escenas eróticas, las escenas de amor aparecen allí tranquilamente. Pero lo que son las ediciones del Islam y las ediciones católicas, porque también hay católicos allí, hay cristianos, esas ediciones de las mil y una noches carecen de toda, de toda escena mmm, ligeramente erótica. Eh, no, no, eso simplemente no existe eh, así que borrado y borrado y borrado pero uno dice, bueno, esos son los árabes no, es que les cuento que en alguna ocasión tuve la fortuna de hablar con una mujer que era la traductora al ruso hace muchos años ustedes no habían nacido todavía la mujer que tradujo al ruso a 100 años de soledad y ella me contaba algo acerca de la traducción a la que se vio obligada en la Unión Soviética de aquel entonces.
2: Con cierto sentido.
1: Estamos eh, sorteando una silla, una silla gaming, una silla que es oficial de la FIFA, una silla de edición limitada esta silla gaming tiene extraordinarios materiales, tecnología de punta diseño perfecto es una verdadera maravilla edición limitada, es decir, no hay muchas no hay muchas en el mundo entonces si usted desea participar en el sorteo, si desea ganarse esa silla, que no le cae mal a nadie recuerde que solamente tiene que enviar un, corre, un mensaje puede ser al whatsapp de la radio que es 0999 440113. Recuerden, uno, trece. O a mi correo electrónico, que es ramiro10-477-gmail.com. Simplemente envían un mensaje diciendo, hola, ¿qué tal? Quiero participar en el sorteo de la silla FIFA, de la silla gaming oficial de la FIFA. Quiero participar. Y en lo personal yo me encargo de responderles que ya están inscritos me envían el mensaje yo les respondo su, su correo electrónico ha sido recibido y su nombre está inscrito el sorteo mmm, todavía no sé si es el 10 o el 11 de noviembre pero en todo caso será y usted usted que está escuchando esto va a decir ah caramba yo me acuerdo el día que me inscribí ¿Quién me iba a decir que me la ganara bueno ustedes el feliz ganador de la silla gaming, por haber escrito, por haber dicho, hola, ¿qué tal?, quiero participar. Así que les repito mi correo electrónico, ramiro no, perdonen, perdonen, perdonen. ramirodíez477, gmail.com Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales, nuestros hermanos. Muchas de las personas que argumentan contra los derechos de los animales dicen que ellos no tienen derecho a ningún derecho, valga la repetición, porque ellos no pueden diferenciar entre el bien y el mal. Esta argumentación, entonces, dice el filósofo Ben Ham, también es aplicable a los niños, a los muy niños y también a muchas personas discapacitadas psíquicas que no pueden distinguir entre el bien y el mal. Esto tampoco convierte ni a los niños recién nacidos ni a estas personas con discapacidad en objetos lícitos de tortura o esclavitud.
0: Los otros animales, nuestros hermanos. En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido
1: Costa Sierra es un restaurante que recoge esa memoria esa identidad, esa cultura que significa la gastronomía ecuatoriana con toda su exquisitez recuerden Costa Sierra se distingue por su sazón estupenda por su atención impecable está perfectamente ubicado en el sector de la pradera frente a la sede de Flaxo y usted puede organizar sus Almuerzos de negocios, de trabajo, pero también sus desayunos de trabajo, de negocios, porque abren desde las 8 y 30 de la mañana, de martes a domingo. Anote, anote para sus reservaciones, anote el teléfono 098 311 0222. En alguna ocasión tuve la oportunidad de hablar hace mil años qué maravilla de, de encuentro fue aquel, tuve la oportunidad de hablar con la mujer que había traducido al idioma ruso, era una rusa, una ciudadana rusa, que había traducido al ruso cien años de soledad. Hablaba un castellano más perfecto que todos nosotros, era verdaderamente asombrosa. Y me contó, me contó algo que lo quiero compartir con ustedes en un momento.
2: Con cierto sentido.
1: Hace un momentito los cuento sobre, sobre, les contaba algo acerca de la literatura, de la censura en la literatura. Esta mujer rusa fue la encargada de traducir al ruso Cien años de soledad. Y, y me contaba esto es en la época de la Unión Soviética que fue siempre una nación o un grupo de naciones extraordinariamente y esto puede ser sorpresa extraordinariamente conservador extraordinariamente pacato extraordinariamente moralistas en la Unión Soviética de aquel entonces todavía ¿no? la homosexualidad es delito es delito imagínense un homosexual en Rusia es, es un delincuente. Una lesbiana en Rusia es delincuente. Entonces son países extraordinariamente conservadores en muchos aspectos. Consecuencia, pero bueno, a eso nos, nos referimos enseguida. Enseguida digo por qué consecuencia de... Pero extraordinariamente conservadores al punto que cuando ella tradujo cien años de soledad y en cien años de soledad hay alguna referencia a los genitales de un personaje entonces a la traductora le hicieron quitar aquellas partes porque no, porque no? No no, 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 no se habla de, de genitales en una novela eso se quita, eso se quita, eso se quita ahora el penúltimo capítulo de la obra de 100 años de soledad le pregunté por él es la página erótica ojalá ustedes la puedan leer un día la última parte del penúltimo... Sí, la última parte del penúltimo capítulo es la página erótica más intensa y más bella que se haya escrito en castellano. Es, es de una belleza extraordinaria. Pero esa página sí se la permitieron a ella que la conservara. Bueno, no son, eh, no son los únicos eh, sensores. Les comentaba que las mil y una noches... Tienen distintas versiones, la versión católica y la versión árabe. Por ejemplo, eliminan en los países árabes, la versión islam y la versión católica, eliminan en los países árabes las partes de los relatos eróticos. Y así ha, ha sucedido muchas veces. Esta señora rusa, miren esta maravilla, esta señora rusa que trabajaba en, eh, en la traducción, que hizo la traducción de 100 años de soledad, trabajaba en la universidad Patricia Lumumba como profesora de lenguas y allí en la universidad Patricia Lumumba esta señora publicaba cada mes cada mes un periódico en quichua y otro en Aymara hablaba quichua y hablaba aimará como un nativo como un nativo boliviano como un nativo ecuatoriano y publicaba, miren esto, publicaba un periódico en Aymará y publicaba un periódico en Quichua. Nosotros, viviendo aquí toda la vida, ¿quién de nosotros es capaz de publicar un periódico en Quichua? ¿Quién es capaz de, de escribir un párrafo en Quichua? No. Pero esta señora rusa era políglota y con una solvencia extraordinaria y había traducido al ruso cien años de soledad. Vayamos con sí y volvemos.
2: Con cierto sentido.
1: Seguridad cuando conduzca, sí, seguridad y también confort. Sienta el privilegio de conducir su vehículo con unas llantas Hancock. Recuerde que son perfectas en cualquier tipo de carretera, de clima o superficie. Sienta la conexión Hancock Tire, que es patrocinador global del Real Madrid. Las encuentra en Freno Seguro, el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo. Los puede visitar en Guayaquil, Durán, La Libertad, Playas Playa, Quito, o comprarlas online en la página www.frenoseguro.com
0: en silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: Rápidamente, suena contradictorio hablar de un país socialista como... Rusia o como la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con filosofías tan conservadoras en tantos aspectos. La razón, la hemos mencionado en alguna ocasión, fue que un personaje que se llamó Joseph Stalin era, hay que decirlo, era un oscuro personaje, eh, era un hombre con todo tipo de carencias, de carencias ideológicas, de carencias intelectuales. Eh, con todo tipo de, de equivocaciones y de errores que inclusive si uno mirara los textos hoy de Joseph Stalin y los comparara con los textos primigenios, originales de Carlos Marx, uno diría no, este señor, no sé cómo se llamará, pero en todo caso no es marxista y no solo no es marxista, sino que es antimarxista en muchas cosas. Ahora, curiosamente, este era un trepador, era un instigador, era un un oportunista, un hombre que se adaptaba muy bien, que sabía manejar las cosas, las fuerzas, a la gente y sin tener una formación marxista, sin tener una formación ni una filosofía de izquierda, terminó en el alto más cargo, en el perdón, en el cargo más alto que fue secretario general del Partido Comunista, imagínense aquello. ¿Mm? Eso, eso es inadmisible, es imposible, pero sucedió. Y entonces Joseph Stalin, que era un seminarista que había estudiado en el seminario hasta los 22 años, es decir, no es que fuera un, un militante de la izquierda desde siempre, no, tenía mentalidad episcopal, mentalidad de seminarista, y era además, era profundamente religioso, terminó dirigiendo los destinos de la Unión Soviética. Y toda esa filosofía conservadora, moralista, pacata, del seminario, él la llevó a las leyes y a la vida cotidiana de la antigua URSS, que siguió siendo un enclave moralista, que no admitió nunca un tratamiento distinto sobre los temas que hoy en el mundo existen. Por eso eliminaron toda mm, re, relación, todo comentario de carácter sexual, erótico, en obras como 100 años de soledad, y por eso establecieron que el homosexualismo era un delito. Así de simple, un delito. Ah, pero no vamos muy lejos. Las cosas también son para decirlas. Todo, todo hay que decirlo. Lo único valioso en esta vida es la verdad. Una hija de esa revolución estalinista, de ese régimen estalinista, una hija en América Latina es la revolución cubana. Hay que recordar que tanto Fidel Castro como Raúl Castro fueron educados por los jesuitas. Y el espíritu religioso, así digan lo contrario, el espíritu religioso de Raúl Castro y de Fidel Castro se dejó ver en la isla. Y de idéntica manera, con las mismas desviaciones de o con las mismas aplicaciones de la antigua URSS, hoy en Cuba, hoy todos los todavía, hoy en Cuba ser ser homosexual es delito, ser lesbianas es delito, y hay Homosexuales y lesbianas en la cárcel durante años por su condición sexual. Eso es herencia estalinista, herencia del seminario, herencia de la educación jesuítica de Fidel Castro y Raúl Castro. Solamente basta señalar que el gobierno cubano es el único gobierno que ha recibido a los últimos tres papas el único gobierno en el mundo que los ha invitado invitó a Ratzinger invitó antes de Ratzinger, ¿quién fue? ¿quién fue el papa antes de Ratzinger? ya no recuerdo invitó a Ratzinger y después a, a Bergoglio, al papa al papa argentino y Juan Pablo II creo que fue ¿Podemos averiguar el nombre de los últimos tres papás? Bueno, en todo caso, un gobierno que, que, que se diga, no, no manejamos educación religiosa, es el único gobierno que, que invita a los últimos, el único gobierno en el mundo. Pero no solo eso, sino que es el único gobierno que en los últimos 100 años ha construido seminarios, ha edificado seminarios. Y es el único país del mundo donde todavía hay seminarios nuevos para que estudien aspirantes al sacerdocio imagínense esto en, en todos los países del mundo los seminarios ya, ya están vacíos los utilizan como centros comerciales como hoteles y en Cuba siguen construyendo seminarios porque dígase lo que se diga o lo que se dijese nunca en Cuba nunca, nunca hubo persecución religiosa nunca consecuencia de que Fidel y Raúl fueran fueran estudiantes de los jesuitas hasta muy avanzada edad. Pero bueno, todo esto era acá... ¿A, a raíz de qué? Ah, a raíz de las traducciones censuradas de 100 años de soledad al
2: ruso. Con cierto sentido.
1: que hablemos de qué <ríe> personajes de, de emperadores romanos hay un, hay un libro que se llama Los doce césares de Cayo Sue, de Suetonia en todo caso bueno, no sé si es Cayo Suetonio o Suetonia, eh, ese es un libro con las biografías de un personaje que convivió con ellos, que los conoció y vale la pena tenerse en cuenta, pero ya hoy será mañana que, que lo comente ya hoy no hubo más tiempo, por lo pronto agradecemos siempre a Vitur. ...que nos invita a un viaje por Colombia... ...son 12 días sin visa... ...empezando con Bogotá... ...pasamos a Zipaquirá, Catedral de Sal... ...el pueblo mágico de Salento... ...en el eje cafetero Medellín... ...la ciudad de la eterna primavera... ...con sus alumbrados... ...enseguida Guatapé... ...una laguna impresionante... Un, ...una roca maravillosa... ...un pueblo lleno de colorido... ...y enseguida se cierra esto con Cartagena... ...playas, historia, murallas... ...belleza de ciudad... ...y el mar... Verde-azul tibio del mar Caribe. Recuerden, sistema todo incluido, con guía, acompañante desde Quito, desde el principio, desde el primer día. Y el gran servicio San Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La página es ambitours.com y el teléfono 600-2040. Lo que requiere Medicity se lo lleva a su domicilio, así que tranquilo. Puede realizar su pedido llamando al 1-800-633-424 o a través de la página web farmaciasmedicity.com o en la app Medicity. Farmacias Medicity en la nueva era de salud y bienestar. Fin al problema de la humedad por capilaridad ascendente gracias a nueva Técnica. Recuerden, no más problemas de ningún orden, ni, sal, ni problemas de salud, ni propiedades desvalorizadas, ni ni trabajos inútiles el mail es ecuador arroba novatecnica.com la página novatecnica.com recuerden garantía de por vida dos teléfonos 098 2600588 y 098 81 85 7 Una cámara, una cámara NetLife, es una cámara que le permite a usted observar en tiempo real, a cada momento, lo que sucede en su casa, en su oficina, en su negocio, en el lugar que usted lo requiera. Por seguridad, por tranquilidad, para evitarse complicaciones. NetLife, Net Life Cam Consulte con la página netlife.es o llame al 3920.000, recuerden, NetLife, número uno, mucho más, más que internet, el teléfono lo repetimos, 3920.000 Gracias al doctor Giovanni en Encontrones, así que por hoy no fue más, enseguida Doña Reina Victoria con su programa Vuelo de Música y Palabra Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros los humanos Artículo número 13. Un animal muerto debe ser tratado con respeto. Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si ellas tienen como fin dar muestra de los atentados contra los derechos del animal. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
0: Los otros animales Nuestros hermanos
1: Y ahora, bienvenidos a un vuelo de música y palabra Bienvenidos a este espacio, con cierto sentido Con Reina Victoria Díaz Para que disfruten de un vuelo de, de música y tiempo. palabra
3: Bienvenidos amigos, bienvenidos a este espacio, a este vuelo de música y palabra. Es una tarde un tanto fría, estuvo lluviosa hace un momento. Lo importante es que en este espacio nos vamos a dejar envolver por la música, por las palabras, vamos a vivir diferentes historias. ¿Y qué es lo primero que hacemos en este espacio, doctor Córdoba? Volar, por supuesto, lo que vamos a hacer ahora es volar. Tenemos preguntas, preguntas sobre la escritura. Por acá nos dicen si es que es correcto decir me leí ese libro en vez de leí ese libro. Lo repito, es válido decir o escribir me leí ese libro en vez de leí ese libro. Enseguida conocemos la respuesta. Les decía que me habían preguntado si es que es mejor escribir o decir leí ese libro en vez de me leí ese libro. Si es que nosotros decidimos escribir una oración diciendo me leí ese libro, esto se puede interpretar como un dato o un aspecto sobre el cual queremos hacer énfasis. Queremos hacer mucho énfasis en que esa acción requirió un esfuerzo de nuestra parte. Por ese motivo, me leí el libro. Fue algo que tuve que hacerlo. Es válida, ambas oraciones son válidas. En el caso de me leí, tiene esta, esta connotación de que esa lectura implicó un interés enorme, que implicó una buena dedicación, a simplemente haber dicho, leí ese libro, ah sí, me leí alguna vez, ah no, leí alguna vez este libro y, y me resultó simple su lectura, digamos. En cambio, me leí este libro de Foucault y sí que me implicó un gran esfuerzo. Esa es la diferencia entre estas dos oraciones, me leí ese libro y leí ese libro. En la primera hacemos un especial énfasis, en el haber hecho esa acción, y la segunda es un poco más ligera. Sin embargo, ambas son válidas.
2: Con cierto sentido.
3: Vamos con otras cosas, otros temas más, anuncios. A mí me encanta estarles aquí compartiendo anuncios. A ver, tenemos algunos. Por una parte me han pedido que hagamos agenda cultural. Esto ya lo hacemos dentro de poquito. Por otra está este live, este video en vivo que íbamos a mantener sobre literatura. Nos íbamos a centrar en Lovecraft. Les había prometido una fecha, entonces quiero que todos se reserven la fecha. El 8 de noviembre a las 8 de la noche vamos a tener un video en vivo sobre literatura. Lo hacemos en esta fecha porque tenemos ya dentro de muy poco un feriado, son épocas complejas. Entonces, lo vamos a trasladar al 8 de noviembre, 8 de la noche. Pónganlo en agenda porque luego voy a ir revelando más datos. Es importante que se reserven esa fecha. Por favor, queridos amigos, para centrarnos en literatura, para que conversemos muy rico, muy agradable sobre literatura. Enseguida, ah, enseguida les comparto agenda cultural.
2: Con cierto sentido.
3: vamos ahora sí con la agenda cultural que me han pedido que comparta con ustedes
1: teatro, cine, música pintura, literatura los seres humanos somos seres culturales la brújula de la cultura apunta a este norte
3: la Casa de la Música nos invita a disfrutar este 28 de octubre, es decir, mañana viernes a las 8 de la noche, de un extraordinario concierto. Se va a presentar Washington García, él es decano de la UNE escuela de Música de Stetson University en Florida, y va a estar tocando este concierto para piano número 5, el emperador de Beethoven, y la suite para orquesta número 3 de Tchaikovsky. Será este viernes 28 de octubre a las 8 de la noche en la Casa de la Música, los boletos están disponibles en la página web www.boletos.casadelamusica.es. Y también este viernes 28 de octubre en el Teatro Variedades de Ernesto Albán se presenta Rubik a las 7 de la noche. Rubik es um, una búsqueda escénica, es una propuesta que pretende mirar hacia el pasado, hacia el origen de todo, con este fin de darnos la oportunidad de mirarnos entre nosotros y aprender a generar lenguajes no verbales e intuitivos a través de la danza y la luz. El textil está muy presente en esta obra, facilita la relación entre el cuerpo y este concepto, está muy presente la tela como una extensión de la piel que muta a partir de quien la utiliza. Hay también un escenario virtual que propone una experiencia adicional que dialoga con los cuerpos en escena y nos muestra también esa magia del encuentro humano y su relación con el universo. Es un evento muy agradable que va a desarrollarse este viernes 28 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Veredades Ernesto Albán. Y también, este sábado 29 de octubre, a las 7 de la noche, se presenta la Compañía Nacional de Danza con su obra Hay Alguien en Casa. Hay Alguien en Casa son estas historias entrecruzadas que comparten como escenario el interior y el exterior de una casa, donde la narrativa se dispersa hacia un espacio de alusiones, a géneros del cine, presencias, tornados, miedos y pesadillas, e invitan al espectador a imaginar. Entonces, ¿hay alguien en la casa? ¿Es la alerta de un intruso que acecha o simplemente la afirmación de que este espacio está habitado? Concepto y dirección de Jorge Arcolea van a presentarse este sábado 29 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro México. El acceso es gratuito hasta agotar aforo. Y ahora sí, ya me contarán ustedes qué actividades culturales van a hacer este fin de semana, pendientes a las redes sociales. Esta semana no voy a hacer una recomendación como suelo hacerlo cada semana, más bien tengo una historia para compartir con ustedes, la publico dentro de poquito. Así que por favor, si es que pueden estar pendientes de las redes, las repito para que las sigan, para que puedan ver esos videitos. Facebook con cierto sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ e Instagram arroba Reina Victoria 10. En caso de no poder ver alguno de los videos, lo único que tienen que hacer es escribirme a través de estas de redes sociales para poder enviarles el enlace, para explicarles cómo se lo ve completo, porque a veces me han dicho que solamente pueden ver 10 segundos, 15 segundos, y normalmente son videitos más largos de un minuto aproximadamente. Entonces, si es que... Lo necesitan, me escriben y les explico. Vamos a ir con algo más de música y continuamos con otros temas.
2: Con cierto sentido.
3: Sigamos con otros temas, queridos amigos. Preguntan por el reciclaje, si es que esta es una salida real si es que realmente funciona o no. Veamos qué es lo que nos dicen las diferentes organizaciones ambientales al respecto. ¿Qué sucede con el reciclaje? ¿Es una pérdida de tiempo o es una ayuda real para nuestro planeta? ¿Qué sucede con el reciclaje? Esta es una solución real que en efecto sirve para reducir todo nuestro impacto en el planeta Tierra ¿O no? ¿Qué nos están diciendo al respecto desde las diferentes organizaciones ambientalistas como Greenpeace? Lo que se sabe hasta ahora es que la gran mayoría de los de residuos plásticos termina en vertederos, es decir, no se reciclan. Y esto se debe a que en la gran mayoría de esos de residuos que llegan a los vertederos, que son plásticos, no son reciclables. No es posible hacer nada con esos elementos que hemos producido porque no hay cómo reciclarlos. Entonces, según Greenpeace, en un reciente informe que hizo, el reciclaje plástico de los plásticos es un mito porque menos del 6% de los desechos domésticos de plástico pueden ser aprovechados para el reciclaje. El resto son un gran mito y Greenpeace considera que este es esta es una forma de hacer un lavado verde por parte de las grandes empresas petroleras, por grupos industriales, por grandes corporaciones como aquellas que realizan sodas. Y este es un gran inconveniente por todo el plástico que se produce y que está presente en el mundo y que todos nosotros consumimos de una u otra manera. Porque esos plásticos que son generados por nuestros respectivos hogares terminan en un vertedero. Esa es la realidad. Y esto es muy duro definitivamente porque sabemos que, que se está afectando el planeta y que ya hemos sonado todas las alarmas posibles y que la situación es mucho más compleja de lo que realmente llegamos a imaginar, a dimensionar. Porque lo único que hacemos es seguir produciendo más y más y más y esos desechos plásticos continúan contaminando al medio ambiente y solamente nos... Nos encontramos con más desastres, el alcance que tiene todo el impacto ambiental es enorme. Y eso quiere decir que no estamos abordando de una manera correcta la fuente principal del problema. El enfoque que tenemos no es el idóneo porque la contaminación plástica nos está sobrepasando es necesario cerrar ese grifo del plástico, dejar todo esto atrás para evitar que se produzca este lavado verde y estar engañándonos constantemente porque creemos que si es que llevamos las gafas recicladas o el bolso reciclado, hay un impacto menor. Si bien es cierto, puede haber una pequeña reducción, pero como ya lo decíamos, no todos los plásticos son reciclables y todo esto termina por afectarnos. Lo que se necesita es generar a gran escala, a nivel mundial, un cambio completo, real, en el que se produzca menos, es necesario disminuir de forma significativa la producción, fomentar la reutilización. Además, díganme que no es hermoso. Justamente, Doña Mónica, que es quien suele proveerme ciertas botellitas de soda reciclables, es muy grato esa dinámica que tenemos. Voy, le entrego la botella, ella me la devuelve. Es una dinámica distinta. Además, pensemos en los envases de vidrio, que también contaminan, pero su impacto es menor. O cuán bonito es ir a la tienda de frutos secos y hacer un refill de nuestra granola, de los frutos secos, de las pasas de los arándanos. Tenemos formas. Además, somos seres humanos tan creativos que definitivamente nos podemos dar esas formas distintas para cuidar al planeta, encontrar otras alternativas, complejo quizás por todos los modelos que se han instaurado a lo largo de la historia, pero no imposible. Entonces, queridos amigos, ya está en nosotros tomar esas decisiones y hacerlo de una manera distinta, consumir menos, producir menos plásticos, o consumir menos plásticos, e intentar siempre marcar una diferencia.
2: Con cierto sentido.
3: Me dicen que hace algún tiempo no he hecho comentarios sobre los animales. No hemos conversado sobre animales. Tienen toda la razón. Los teníamos un tanto olvidados y tan importantes que son. Y sobre todo nuestros compañeros. Y si es que ustedes me hablan de animales, los primeros que se me vienen a la mente siempre son los felinos. Los gatos, por supuesto, que son mi gran debilidad, mi adoración. Así que, ¿por qué no compartir un datito sobre estos magníficos animales? Les había dicho que quería centrarme un ratito en los gatos. Esos seres que muchas veces son criticados porque son vistos como seres malvados, que me importistas, que no son tan afectuosos. Y la verdad se ha dicha, cuando compartimos la vida con un gato, nos damos cuenta de que son extraordinarios. Es un depredador en miniatura que duerme sobre nuestras almohadas, que es todo adorable, que parecería que nos ignora o que no nos quiere, pero es todo lo contrario son animales extremadamente fieles independientes claro que sí pero son muy cercanos también están cargados de amor hasta el infinito y generan unos vínculos considerables con nosotros entonces, ¿qué sucede con los gatos? muchas veces se dice que, se, que nos ignoran cuando les decimos ¡hey! venga acá, en mi caso cuchiflis, mi cuchiflis, venga para acá y parecería que nos ignora porque no nos hace caso, porque no viene. Y ahora está comprobado que los felinos saben muy bien cómo diferenciar las voces, saben perfectamente quién les está hablando y reaccionan de formas bastante sutiles. Pueden agitar la cola, pueden girar las orejas, se pueden quedar quietos. En el caso de mi cuchiflis, si es que está muy lejos y me escucha, lo primero que hace es botarse al piso y ponerse panza arriba. Porque sí, a mi gato, a diferencia de otros gatos, le encanta que le rasquen la panza. Y no tiene inconvenientes con que lo mimen. Entonces, esto ya nos da una pista de que los gatos se comunican a su manera, quizás no como nosotros, pero ellos sí que desarrollan una comunicación muy especial con su dueño, es algo muy concreto, específicos. están atentos además a esas formas en las que nosotros hablamos porque saben muy bien quiénes somos, más allá de ser esos seres que les damos alimento, les damos cobijo, ellos generan un vínculo con nosotros y se centran muy bien en las formas de comunicación. Enseguida terminamos de comentarlo. Seguramente estaremos todos de acuerdo, queridos amigos, en que cada uno de nosotros tiene sus formas de comunicarse. Elegimos las palabras de una manera, sí, pero cuando estamos comunicándonos entre nosotros, con amigos, con familiares, con cualquier persona, nos expresamos utilizando un tono de voz, una inflexión, hay una entonación. Son estos elementos los que permiten entablar una conversación, situarla en un espacio... Es, es todo un lenguaje bastante complejo. Tenemos también nuestras formas de comunicarnos con aquellos que aún no desarrollan palabras y es allí donde entra la importancia del tono, de la inflexión, de la entonación, como un bebé. Porque nosotros nos dirigimos y hablamos de una forma con los bebés y de otra forma con las personas adultas. Con los bebés somos mucho más repetitivos, utilizamos tonos más altos, quizás un poco más chillones, empezamos a, a hacer sonidos y muchas veces lo que sucede con nosotros como seres humanos es que hablamos con nuestras mascotas como si se tratasen de bebés son nuestros cositos chiquitos venga acá mi preciosurita, mi hermosurita mi todos los ditas posibles porque de alguna manera lo asociamos con, con el bebé con cuidarlo, con nuestra cosita chiquita que acompañamos y... A la hora de los felinos, en este caso, recibir esa información, ellos lo acogen también. Forman un vínculo profundo con el ser humano. Y quién lo diría, contra todo pronóstico, prefieren la compañía de nosotros como seres humanos a otra recompensa. Puede ser comida, puede ser atún, una de estas galletitas. Los gatos, dentro de lo poco cariñosos que parecen ser, valoran mucho el hecho de compartir con su humano. En el caso de mi cuchiflis, mi cuchiflis me espera para poder dormir juntos. Es más, cuando ya llega la hora de acostarse, él está primerito en la cama esperándome. Porque ellos también tienen sus formas de comunicación. Y si es que nosotros hablamos con ellos, responden de una manera con nosotros y de una manera muy distinta a con un extraño. Puede ser con una frase muy específica como, «¿Quieres una galletita? ¿Quieres jugar?» Hay una percepción distinta para ese gato. Una voz es como si le estuviera hablando otro gato, es decir, su dueño, y otra voz totalmente distinta es un ajeno, una persona que decidió hablarlo. Y los gatos responden siempre y mucho mejor cuando se trata de su humano, cuando el tono está allí clarísimo que es el de la persona que los cuida. Cuando es un humano humano, lo ignoran con mucha facilidad. Entonces... Los gatos generan de esta forma vínculos extremadamente fuertes. Esos sonidos que ellos distinguen permiten concluir que nosotros somos importantes para ellos, tan importantes que registran nuestra voz como si es que fuese la de un humano más, la de un gato más, perdón. Entonces, díganme si es que esto no es verdaderamente magnífico, queridos amigos. I keep on
0: ...con cierto sentido.
3: Y ahora sí, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra. Ha sido un verdadero gusto poder compartir con ustedes poder centrarnos en animales, en el lenguaje, en diferentes historias. Mañana será un nuevo día, queridos amigos, y como siempre es un verdadero gusto poder compartir con ustedes. Creo que les había dicho hace un rato que iba a compartir un video hoy con ustedes. No, todavía no es el caso. Será mañana, todavía no está listo, pero en todo caso espero que sea una maravillosa noche. Les agradezco mucho por haber compartido este vuelo. Mañana nos volveremos a encontrar, por supuesto. Muchísimas gracias al doctor Giovanni Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical y nuestros queridos auspiciantes NetLife, Nova Técnica también con restaurante Costa Sierra y farmacias MediCity muchísimas gracias no fue más por hoy los quiero mucho y mañana viernes volvemos a volar
0: si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades piensen